0: Sejam bem-vindos a mais um Yawcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson
1: Jones, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, hein?
0: Você já fez curso de ator?
1: Já, eu sou um ator Ator, né? Ator, dublador Tudo, é. tudo, tudo você é Tudo Você também é boxeador, imaginar. não? Boxeador é. Eu vou lutar agora Jiu-jitsu também? Também
0: é. É, é montando alguma empresa de implantes, assim, uma franquia? Eu tô querendo fazer o meu implante Ah, né? tá certo Hoje o cast tem um bate-papo sensacional Você não saia daí, você vai descobrir já já quem é Porque é maravilhoso Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Dar aquele like Lembrando que 94, 93% das pessoas que nos assistem Não são inscritos no nosso canal. Então, dá um Google aí, procura e é o você vai ter lá no YouTube. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todo sábado, às 10 e meia da noite. Aliás, você tá muito elegante, cara.
1: Hero, verso Veste o homem atual. É, rapaz, tem que respeitar esse aqui. Alô, papai Rodinelli. Você encontra no Teresina Shopping, <risos> em, em
0: todas as lojas Noroeste, não é verdade? Bom, com certeza. Todos os nossos parceiros vão aparecer aqui atrás e também vão aparecer no QR Code, então se você consome um desses serviços, dá essa moral pra gente, Tá bom? Ah, se você vai se inscrever, por exemplo, numa faculdade, vai lá na UniFSA. Na né, Uni Aliás, um abraço para o deputado federal Atila Filho, forte abraço, eleito, é... né? Rumo
1: à Brasília.
0: É. Bom. Seguinte, hoje a gente tem o um prazer de receber aqui com muito carinho, eu não sabia que ele era de Manaus, primeiro foi uma grande surpresa, eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo, o trabalho da esposa também, porque eu adoro o canal Combate, sempre tô sentindo saudade dela, cara, inclusive, viu? Ela tinha um dos melhores comentários de, das artes marciais mistas do Brasil, na minha opinião. Com certeza. Ele tá, ele, é, onde viveu até os 25 anos em Manaus, a da cidade, ele trabalhou lá como atendente de banco, foi bancário. Né? Estudava a noite ciências contábeis, tudo a ver Conhece com o que ele faz dinheiro. hoje. Né? <risos> Conhece dinheiro. Conhece dinheiro. É. E aí começou a participar de desfiles, o cara bonitão, o Saradão, e aí você já viu, né? Foi parar. Pô. No grande centro de produção audiovisual do Brasil Ali na Rede Globo É uma história longa Studios Começou Globo. na televisão em 2004 né, Com a novela a Cabocla né, Interpretava lá o, o Tobias Sem muitas delongas Nós vamos apresentar aqui com muito carinho Passando Malvino para. Salvador Seja bem-vindo
1: Seja bem-vindo, Malvino
2: Obrigado, obrigado, muito obrigado Obrigado por estar aqui Um prazerzaço falar com você Também com a sua audiência aí Que eu sei que é maravilhosa é. <risos> Já sentiu o calor de Teresina? <risos> Rapaz, o negócio é aqui Yeah, é. que, olha que eu sou de Manaus. É, eu falei, é pra, é... falei pra galera: olha.
0: Porra, Manaus é quente, mas aqui eu acho que tá batendo recorde. É, mas você sabe que o melhor do que o calor daqui é o calor da turma. Na ca... o, o abraço caloroso, isso. o jeito de tratar. O nordestino mas é muito diferente. Mas isso
2: o nortista também é. É uma característica dessas duas regiões. É o verdade. O amazonense também, ele é muito receptivo. E realmente, eu, rece... eu cheguei aqui, você sente mesmo o carinho das pessoas. E, e, é, verdadeiro e ser... é verdadeiro. É verdadeiro. As pessoas chegam aqui, ó, sul, sudeste, a galera não, não, não te convida para casa. Aqui o cara já chega, ah, vem cá, vem cá. Vem aqui em casa, toma um cafezinho Se tiver uma o melhor coisa... pedaço de carne, vai ser o melhor pedaço é de carne Se
0: tiver o melhor vinho, vai ser o melhor vinho E isso. é bem essa parada é, Movindo, você tá há quanto tempo afastado das telas assim Em teletama... é, teledramaturgia?
2: Eu fiz agora, no começo do ano Uma série sensacional é, Que vai ser exibida na, na, na Amazon Prime Chama-se O Negociador Uma série no gênero policial Do qual Porra. eu nunca tinha feito, tinha a maior vontade De fazer E eu faço um negociador do GAT né, Em, Porra, em que... São Paulo, a série é muito legal você gravada onde? Foi em, em São Paulo. Foi em São Paulo. É. E aí é uma, é uma trama, assim, muito legal. O meu personagem acaba sendo enredado numa conspiração ali. Eu não posso dizer muito o Sem que spoilers. É, mas, cara, muito legal. Eu tô muito ansioso. Eu acho que vai, deve entrar no ar aí hum. no primeiro trimestre do ano que vem.
0: Malvino, como é que entrou essa parte de, de interpretação, de paixão
2: mesmo por atuar? É, como é que você se descobriu nisso? Rapaz, nunca imaginei virar ator, ser ator na minha vida. Quando eu morava em Manaus, nunca. Tanto é que eu... eu trabalhei em loja, depois trabalhei em banco, é, e aí de repente eu estou em São Paulo trabalhando como modelo, começo a fazer os testes para publicidade uhum. e eu ficava com muita vergonha em frente às câmeras eu falei assim, eu preciso fazer um, um curso de, de, de interpretação para ter mais, mais. ter mais desenvoltura e aí eu comecei a me a, a gostar primeiro, e comecei a ter um feedback positivo dos professores, eu falei assim olha, que legal, e quando você começa a se destacar em alguma coisa, aquilo te dá ânimo então eu fui cada vez mais me animando. Em seis meses que eu estava em São Paulo pintou um teste para uma peça profissional chamava-se Blue Jeans, uma peça muito renomada, uma peça profissional e eu passei, foi o último ator a entrar Porra. É, e aquilo ali para mim foi muito mágico porque eu estava num universo completamente novo, não sabia nada, muito verde mas eu vi ali uma oportunidade, aí eu comecei a me dedicar muito durante os ensaios e aquilo ali foi uma paixão realmente com o teatro, né, é, quando estreou a peça, quando eu entrei no palco senti aquela sensação, aquela adrenalina, eu falei assim cara, eu quero isso aqui pro resto da minha vida, e aí eu que tava em São Paulo ainda muito no Oba-Oba saindo muito, nas festas, Arreboada. não sei o quê, cara, eu mudei completamente eu falei assim, agora eu, vou, eu preciso focar. estudar focar, e aí eu mudei, comecei a estudar bastante, uma mesmo, né? é, aí fiquei três anos em São Paulo, trabalhando como modelo na parte de publicidade, e estudando até eu é, estar apto para um novo teste foi quando pintou o teste para Cabocla, que é a novela né, que foi, foi exibida uhum. na Globo em 2004. Eu fiz esse teste e eu estava apto para fazer aquele personagem por conta desses três anos de estudo. Aí mudou a minha vida, né? Então foi assim que eu me tornei ator. E,
0: e nesses três anos deve ter sido muito paixão mesmo, porque é um negócio que não dá grana no início, né? Você tem que ir se não, virando nos 30... Não. O que me sustentava hora... era a publicidade. Tinha hora que dava assim, cara, será que...
2: No começo, principalmente, né? Porque no começo foi muito difícil, porque você não tem ainda os, os contatos, as pessoas não te conhecem muito. Então era uma coisa assim, se não fosse a ajuda dos meus pais, eu realmente eu acho que eu não conseguiria ficar. Eu teria voltado para Manaus. Então eu, eu fiz um acordo, fiz um acordo com meus pais, falei assim, olha, eu eu quero ficar, quero estar um ano em São Paulo, entendendo aquilo ali, é, me aventurando mesmo, e saindo um pouco da...
0: Da, da asa, da, né? Da, da, da baixa. asa deles, é. porque
2: eu morava com meus pais na época, eu tinha uma vida é, boa, né? É, muito, é, confortável e segura. Eu falei assim, cara, vai ser bom pra mim ir atrás, correr atrás, é, sabe andar de ônibus naquela cidade maluca lá, ir atrás. Eu, eu andava de ônibus assim... É, eu sei andar em São Paulo, em qualquer lugar. Você me colocou em qualquer lugar de venda. Se tirar venda, eu olho... Porque rodou tudo. Dia, eu, eu rodei tudo, cara. Eu ia é. pra Zona Leste, Zona Sul, fazer teste. Em um dia, às vezes, fazer fazia três testes em locais diferentes de São Paulo. Eu pegava naquela época o o mapa de São Paulo uhum. e ali eu via quais eram as artérias da cidade, onde que eu tinha que ir, descer. A lista, né? É. A lista, era a lista desse tamanho. Hoje tem o GPS, né? É,
0: o Juiz tá melhor, juez, né? É. Se, se é filho, são quantos irmãos na tua família? Eu tenho uma irmã.
2: Uma irmã, então. Mais nova, dois anos. Teus
0: pais trabalhavam com o que? O trabalho Meu pai
2: ainda? é engenheiro agrônomo, ele é, ele é do Espírito Santo, migrou, quando ele se formou em agronomia em Viçosa, ele foi para Manaus, ele teve um... Ele tipo, podia escolher para onde Ele falou assim, quero ir pro meio do mato para ver o que, que é aquilo ali. Lá ele conheceu a minha mãe, Mãe no interior, de, no interior do Amazonas, uma cidade que chama-se Itacoatiara, e aí, cara, ficou a paixão dele lá. Ele, ele ficava numa cidadezinha que ele ia de canoa todo fim de semana para encontrar voltava. com a minha mãe, é. Ele voltava. É, ele se apaixonou e ficou em Manaus. É ele um puta
0: do, do exemplo assim de vida para
2: ti, os o dois? Meu pai, meu pai e minha mãe, com certeza. São, meu pai e a minha mãe são os maiores exemplos que eu tenho na minha vida, com é. certeza, porque são duas pessoas é, muito assim como é que eu vou dizer, honestas em primeiro lugar, muito éticas, entendeu? Todo mundo tem defeitos, né? Mas são éticos, honestos, assim, é, é, eles, eles são daquele tipo de pessoa
0: assim, cara, o direito de um começa com o um termino do ah. outro, entendeu? E eu fico imaginando, porque em 2004, ali, quando ainda você pensou em fazer isso e deixar e, e correr atrás do teu sonho, o Norte, o Nordeste, ainda meio preconceituoso outro quanto, a, quanto a arte, né? Teu pai, ele te incentivou de cara, tua mãe já... Foi assim, o que que acontece? Eu, na minha
2: assim adolescência eu fiquei um adolescente muito um adolescente muito rebelde hum. né e eu pá, cara eu tinha notas boas na é, antes aí quando foi da a partir da sétima série eu comecei a só fazer cagada. bicho eu ia pra turma da bagunça lá pra trás. No fundão, né? No fundão, só fazer muita bagunça. E... e era incontrolável, cara. Não tinha o que eles fizessem. Meus pais tentaram de tudo. E não... <risos> cara, era... eu não quero ter um filho assim, Jesus do céu. Oh, e, aí... Olha. <risos> e, aí... e aí, quando foi na... no primeiro ano do segundo grau, eu repeti e fui convidado a sair da escola. né? Aí eu mudei. De Popular escola... expulso. Popular expulso, né? E aí eu saí fui para outra escola, um pouco mais fraca, e eu passei direto. Eu falei assim, pai, olha, quero voltar a estudar, me dedicar de novo, e fui para a escola mais difícil que tinha lá em Manaus. Ai, passou? <risos> Não, primeiro, primeiro bimestre. Porra, só tirei 10 porque eu não conhecia ninguém. Aí eu me dediquei aos estudos. Mas, segundo, bimestre Foi pro fundão, <risos> pro fundão. meu irmão. Pá, zero, três, dois, não sei o quê. Porra, aí acabou, né? Aí teu pai. Aí meu pai, meu pai e minha mãe ficaram pé da vida comigo. Falaram assim, olha, ah. eu... E, não, e eu recebi uma mesada deles, né? Pô, tinha casa, comida, roupa lavada, aquela coisa Ainda toda. Ainda
0: dinheiro do final de semana. É,
2: meu, meus pais chegaram, cara. Quando eu repeti a segunda vez, isso no segundo ano, no segundo grau, ele falou assim, ó, Calma. acabou.
1: eu. Acabou a, gente, a
2: brincadeira. A gente tá... A gente tá sofrendo muito com isso. E eu via nos olhos deles, <risos> eles sofrendo mesmo, falei assim, mas a partir de agora acabou mesada e não pagamos mais escola particular para você. Porque eu, porra, eles faziam um esforço, meus, meus pais são de, de classe média, né? É, e faziam um esforço hum. danado, absurdo para abnegar pagar... alguns gostos próprios, claro, inclusive
0: para dar da educação necessária. Para pagar
2: né? uma educação ótima para mim e para minha irmã. E eu não estava dando valor a isso, né? E aí, assim, a partir de agora acabou, sem mesada e sem escola particular, vá procurar uma escola pública para você concluir se você quiser. E você vai trabalhar se quiser dinheiro. E aquilo, eu falei assim, <risos> cara, foi um choque, fui procurar emprego, eu comecei a trabalhar como vendedor de loja primeiro e fui, e fui estudar numa escola pública aquilo ali foi um choque de realidade, eu falei assim cara, olha o desperdício olha o, o que, que, eu que eu tava desperdiçando e eu concluí a escola na escola pública, mas quando foi no, chegando no quando fui fazer o terceiro ano, eu fiz um novo acordo com eles, eu continuei trabalhando pai falei, é pai né é, eu falei assim, ó eu quero, eu quero, quero é, uma, uma nova chance e eu quero junto com a escola fazer um curso pré-vestibular eu vou me dedicar, porque aqui eu não vou aprender, lá eu, lá eu vou ter acesso, beleza, vamos embora, então tá, o banco, o curso, aí eu fiz, e foi aquilo, aí eu, eu tentei é, é, é o vestibular em Vitória, com meus, meu, minha família, pai de pai de lá, eu queria, eu queria o curso lá, não passei, eu fiz mais um ano de, de curso pré-vestibular, e essa foi a grande base do segundo grau que eu tive, né, para poder depois passar para a universidade, aí passei muito bem, né? É, então eles entend... E aí quando eu estava é, cursando contabilidade Eu era um dos melhores alunos da... Eu me destacava, eu estava lá entre os melhores Sempre alunos você da focou. sala E aí meus pais viram isso Eles viram a minha dedicação Então quando eu falei com eles, eu oh, quero ir para São Paulo Me ajuda nisso, eles falaram assim, tá bom cara eu confio, hoje eu confio em você, então que vambora, eu vou, eu vou te ajudar. Cara, né? e hoje
0: a gente vê, né, Movimento? Assim, ah, essa, essa menina da juventude, tudo tá, tá, mão, tá tão virado que o pai se esforça, manda do interior o filho pra estudar na faculdade, daqui a pouco o filho nem vai pra faculdade. E é cachaça, é bebida, é, é droga. É, a internet, ela é muito perigosa nesse aspecto, né?
2: Muito. Eu, por exemplo, com as minhas filhas, né? A gente. Primeiro que eu não, que eu não dou. Minha filha. De de, cinco, de, de de quando tinha 5 anos já pedia iPhone. Imagina se eu desse iPhone para ela ou qualquer outro celular que fosse. Eu falei assim: "Cara, não, não, você tem outras coisas para fazer, eu não deixo ficar em tablet brincando, eu não, deixo... não, tem outras coisas que ela pode brincar, se dedicar, trabalhar a imaginação delas, então a gente não deixa, eu tenho... Hoje sim, a mais... a... elas têm tablet, porque no... com tablet elas fazem deveres de casa no tablet, mas não tem acesso à internet, não tem acesso a nada disso, né? A minha de 12, de 13 anos tem mas altamente regulado... Tem né? que ser, tem que, é, uma, é uma liberdade vigiada. Vigiado. Os pais ah. têm que estar em cima. Porque educação, cara... Não, não adianta você achar que... Ah, você disse para o filho uma coisa uma vez e aquilo internalizou eternamente. Então você tem que ficar em cima, regulando. Às vezes o filho vai lá, escapa, você põe para trás de volta. Ah. E tudo com assim... Com firmeza, mas com carinho, E
0: né? conversando, E né? conversando, explicando. Quando você chegou nesse meio da arte em São Paulo, no Rio principalmente, eu imagino que é um mundo completamente novo para quem vem de Manaus e tal. Essa base dos teus pais em termos de educação, de moralidade, de conservador, eles te ajudaram a não entrar em muita coisa ruim naquele período? Totalmente, porque quando eu fui já, já, eu já tinha 25
2: anos, já estava com a cabeça completamente formada, eu sabia quais eram é, os riscos, né? É, quais riscos inclusive, eu podia fazer e outros não. Então, com certeza, a base familiar foi. Lembrava do vida. pai
0: falando aquilo, peraí, o caminho é esse? É total, né? Porque essa é. base, né? Quando você
2: tem. Como eu te falei, meus pais são os meus ídolos, né? Então, quando você tem isso muito forte dentro de você, você não precisa nem é. lembrar, já tá ali. <risos> internalizado já internalizou né é e você
1: teria assim a, a mesma coragem ou esse mesmo posicionamento com os seus filhos caso, caso um deles chegasse a, a reprovar não sei
2: <risos> e é duro viu? é verdade viu? cara não sei hoje eu não sei até porque porque eu acho que hoje tem mais riscos né é, o mundo está muito mais violento. não sei qual seria a atitude que eu e a minha mulher tomaríamos, porque lá em casa a gente não decide, eu não decido
0: nada sozinho. Tudo dando dos dois, né? É. Cara, antigamente a regra do pai era não deu muito certo, vai para fora. É. Hoje o cara não manda com medo. Não, é melhor estar tá aqui, é. eu estou
2: controlando e vamos lá. Mas com certeza teria muitas restrições. É. Você não pode deixar a coisa solta, senão, meu De amigo. De jeito nenhum. É...
0: é... É, Maven, como é que foi a
2: tua entrada ali na Globo? E se era tudo aquilo que você esperava? Era muito mais do que eu esperava. Eu tomei um susto quando eu, quando eu entrei, né? Primeiro quando eu entrei ali no, no Projac, que hoje chama-se Estúdios Globos, né? É, eu falei cara, eu falei, cara, isso aqui é, é muito grande. Isso é uma cidade, né? É, e o modo como se faz televisão, né? É, aquela é uma indústria que está... E um giro, não sei nem quantos funcionários tem ali dentro, 2.500, só na, ali trabalhando. Então, aquilo para mim foi um, uma coisa fantástica. Eu lembro quando eu entrei, que eu peguei o personagem, que eu entrei, aquilo eu, eu fiquei com uma sensação de conquista. Isso dá, essa sensação de dá. conquista dá uma sensação de felicidade, de. Caraca, consegui, né? né? Consegui e é. tudo mais. Foi por meses, assim, sabe? Eu andava assim, eu, ia, eu, eu, eu fiquei primeiro hospedado na praia, lá na Barra da Tijuca, e eu fazia o percurso da praia até o Projac. Então, eu, via, eu, cara, eu ia dirigindo, aquela, viajando, aquela contemplação. Caraca, que isso é muito bom, né?
0: Então, foi, realmente foi um. E a TV, impressionante. É, nesse início, é óbvio que não tinha muita grana. A TV Globo paga bem ou pagava bem naquela muito época? Muito bem, sempre, né? Sempre. isso aí eu não posso reclamar de nada. não né não. É porque, alguns falam que a TV Globo ela paga mediana mas ganha a pessoa o ator ganha muito com a publicidade porque está na tela não não
2: eu acho que a, Discorda eu disso? acho que lá eu discordo acho que lá foi, acho que até lá foi sempre quem mais quem melhor pagou isso aí ninguém ah. não conheço dos meus amigos dizendo que ah não outro lugar paga melhor e tal Pode ser,
0: eventualmente, uma coisa mais... Em a galera de... que já está no escalão diferente... Já... Aí, muito mais. Como é que é a relação meu... hoje com a Globo, a sua?
2: A minha é ótima, ótima. Eu, assim, o que, o, que, o que como é que é hoje? Hoje eu só não tenho um contrato fixo, né? De exclusividade, na verdade. Como tinha antes, né? É, porque eu tinha um contrato de exclusividade. Esse contrato de exclusividade me impedia de trabalhar em outros canais. Hoje, como eu não tenho um contrato de exclusividade, eu posso fazer um contrato temporário, tanto lá na Globo, quanto em... em qualquer outro canal, como eu fiz agora com a Amazon. Né?
0: É, mas ainda, ainda daqui a pouco a gente entra nesse outro tema, mas ainda falando sobre isso, naquela época já te despertou, por exemplo, o lance do empreendedorismo, do Luiz posso Sempre, sempre.
2: Eu desde que, na verdade, eu sempre quis ser empreendedor, isso sim. Desde moleque, tanto é que eu, quando, quando eu busquei a contabilidade, foi um pouco por causa disso. Você precisa entender sobre finanças, né? Eu quero empreender. Eu lembro que eu assinava exame, eu lia todas as revistas, eu lia livros nessa área, né? E, e buscava sempre conhecimento nisso para um dia empreender. É, quando a minha vida mudou, que aí eu entrei na Globo, eu falei assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Paralela paralela, para não ficar dependente só disso, porque eu não sei qual vai ser o futuro, né? E aí eu comecei a buscar. E nesse caminho eu fui empreendendo, algumas coisas deram certo, outras é, deram certo por um tempo. Qual foi a primeira? A primeira eu produzi, é uma peça de teatro,
0: né? Que é um empre... é empreender? É um empreender,
2: claro, é. empreender. Não me deu dinheiro algum. É. <risos> Chegou a dar mas prejuízo ou empatou? A primeira empatou, é... mas essa primeira ela me deu, foi muito importante pra minha carreira, entendeu? Então foi um investimento meu. Uhum. Quer dizer, na verdade empatou ali no, 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 no Coisa. Mas, na verdade, o um investimento que eu fiz de tempo de, é. de, de,
1: foi, foi um investimento grande, né? E, e, e quem segunda... é mais empreendedor? Seu pai ou sua mãe?
2: Olha, os, nenhum deles são empreendedores, porque os dois são, é, são funcionários públicos. É. É. É, a, é a estabilidade, mas também a porta Agora, são trabalhadores, entendeu? Meu pai é daquele que é o seguinte, cara... Ele acorda todo dia, o mesmo horário, é o último a sair, ele volta para casa na hora do almoço, fica com aquelas... aí depois volta para o trabalho. Mesmo irmão, não ah. falta. É aquele cara que, por exemplo, na área dele, ele, se tem alguém que precisa... É, lá na região, ele é um dos caras que mais conhece sobre como você utilizar a floresta de maneira sustentável. Né? Ele é uma sumidade nisso. Então, o cara quer empreender lá uma pessoa de, vem de uma outra região, quer ver, é, proc, é, é pro, ele. procura ele. Ele faz de coração, de corpo e alma, ele ajuda, ele ah. vai, sabe? Então, é um
0: apaixonado, literalmente, apaixonado, pelo que ele
2: faz, pelo né? que ele faz. Aí eu, a segunda, o que foi? Aí eu fiz uma, aí eu, eu participei, aí foi uma coprodução uhum. minha, na verdade não era, não era uma produção minha, eu entrei como coprodutor, mas não na parte administrativa, né? Uhum. É... Mas eu botei dinheiro, essa eu perdi, 70 mil. 70 <risos> Pau! <risos> <risos> Perdi, mas também foi um investimento. É, é cara, essa peça foi maravilhosa também. Qual Rodou o peça? Brasil, tendo chuva, chuva constante. Mas foi uma peça também que me trouxe muito, coisas muito boas, né? É... E aí eu descobri, cara, na verdade assim. Eu tô com medo de você ter gastado 200 <risos> na outra, na terceira. Não, não, não aí, aí, aí eu, não, eu, eu não empreendi mais nesse ramo no ramo artístico, né? É... E aí eu fui, aí eu, 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 eu já fui é, sócio de restaurante. Em São Paulo foi excelente, foi um sucesso durante quatro anos, mais ou menos. Aí depois começou, a, a gente vendeu e foi ótimo. Que é, é até natural, os, sim, os restaurantes em ciclos, ciclo, né? É, e era também meio baladinha, assim, uhum. né? Virava uma baladinha no final. Então aí é mais ainda ciclo. É, sócio de uma, de, uma, de uma cervejaria artesanal, foi muito legal, me trouxe muito conhecimento. A, a, a marca, ela existe ainda. A gente tá tentando ver se a gente... É, Dá uma... Qual é a
0: marca? Pode falar? chama Irada.
2: Irada. 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 O nome é Irado. É Irado. E fez o maior sucesso durante cinco anos lá no Rio de Janeiro. Era uma, um, é uma cervejaria cardioca, né, irreverente. Ela, ela era muito legal. Quem sabe a gente não volta com ela. E aí depois eu empreendi com a minha academia de jiu-jitsu e defesa pessoal junto com a minha mulher. Essa é um sucesso absoluto. Foi uma... Pá, certeira. Até porque são eu, coisas que eles conhecem bem. A gente conhece bem. A gente teve uma base muito boa, tanto da família quanto de outros amigos que nos ajudaram. Eu montei todo o business plan dela para entender né? É, entender a, vi a viabilidade. né? E, e ali eu acho que eu estava já bem amadurecido, assim, como empreendedor naquele momento, né? Com
0: couro grosso Com já. Com couro mais de... grosso. Qual e é tal. o nome da... da...
2: Chama Gracie... Coloca na Cor. tela. Hein? K-O-R-E. E tu pretende espalhar ela por todo o Brasil Com... ou já começou? Não, eu, eu, eu abri a segunda unidade no Rio de Janeiro e vou abrir uma terceira no Rio de Janeiro porque eu estou é, indo por... É, é...
0: Primeiro tomando uma casa. uma teia
2: de aranha. É. Eu, vou, eu vou construindo aos poucos, perto de mim, para consolidar a equipe, fazer com que essa equipe... Porque é serviço, né? Então o serviço tem que estar tá muito bem estruturado. É. As pessoas que estão ali prestando aquele serviço, eles têm que estar tá muito enraigados com a cultura então, da... Então tá fazendo a validação do serviço agora. Isso, exatamente. Aí eu pretendo. Isso, no ano que vem, eu devo crescer para o Leblon, porque eu tô na Barra da Tijuca ainda, abri a segunda na Barra, vou para o Leblon. Aí eu estou projetando... É, ultrapassar fronteiras aí estaduais vai começar aí. a franquear não não vou franquear eu
0: não, vou vai, ir próprio ir mesmo. no
2: próprio com modelo de
0: parceria com sócios locais lá. Né? é isso né tá aí olha isso isso que bacana e, e é um serviço que vocês conhecem muito né cara ela dispensa apresentações certo. né e olha modéstia a parte é, da minha mulher né ela
2: conseguiu fazer uma porque a, a parte de metodologia foi ela quem criou e eu não me, não me claro que eu, que eu dei pitaco aqui ali, mas ela quem criou, cara. É impressionante, primeiro, a dedicação dela na criação disso, o quanto ela colocou de, de coração e de alma. A gente, antes de abrir a academia, ela passou dois anos junto com uma psicopedagoga uhum. e uma, é, é, que, que, já, que, que já atuava na área de educação e esportes em escolas de São Paulo, já tinha ajudado na formatação da metodologia do Flávio Canto de Judô. Né? É, e ela auxiliou a Kira a, a, a formatar essa metodologia, que atua em alguns lados, assim, paralelos, é uma, uma metodologia específica para o infantil, que massa, a gente começa atuando desde os seis meses de idade, com psicomotricidade, você já vai encaminhando para o jiu-jitsu, e aí você tem as fases, e essa, e essa metodologia ela atua na, na capacidade no estado psicológico daquelas crianças, né? Olha aí, ó, esse é o meu filho, ó. É. Olha, ele
0: fazendo já uma. Quase uma baiana ali, né? É. <risos> o bacana da, da Kira, assim, eu vendo de TV, né? É que ela tem muito conhecimento e o, algumas pessoas têm muito conhecimento, mas não conseguem externar. E ela é uma comunicadora nata, então. Ela,
2: ela se comunica muito bem. Engraçado que a televisão deu pra ela isso, né? Ela não tinha. Ela tinha muita. Sério? É. Ela Foi era... no canal Combate que ela deu. Foi no canal Combate. Ela era muito tímida, igual a mim. Né? quando eu chegava eu tive que fui forçado a, a perder a, a, a timidez aconteceu a mesma coisa com ela tem, um, tem uma tem uma entrevista dela que ela deu para o canal combate quando ela era novinha ela metia até assim é ela ficar tão vergonhada que a boca fazia assim ó é porque é isso
0: mesmo ela fala muito, <risos> é muito bem ou inclusive você vai mudar para band né a expectativa de ela voltar a comentar pode ser Pode ser. Ela tava conversando com eles lá. Vamos um ver. Spoiler aí, hein? Kira Grace. Spoiler. Kira Grace. Você sabe que era um dos, desses loucos do UFC que a gente ia para todo UFC fora do país aqui. Aí chegou a pandemia. O último que eu fui, foi pro de Brasília e deu uma parada. E também nesse, na academia tem boxe, né? Tem Não, A gente esse... tem lá
2: o seguinte, é porque a nossa academia, a gente usa o jiu-jitsu como defesa pessoal. É arte marcial certo. pura. Como é que era na academia do Carlos e do Hélio Grace? A primeira academia Grace. Você tinha soco, você tinha chute, você tinha entrada de queda, saída de queda, você aprendia você, você tinha as quedas que hoje que dizem, ah, é do judô cara, judô é a parte de quedas do jiu-jitsu para quem não sabe, o judô, ele foi criado a partir do jiu-jitsu o Jigoro Kano, é, lá atrás no Japão, quando ele muda o nome do que ele dá ele tinha a escola de jiu-jitsu, ele de repente ele, faz, ele, faz, ele, faz, ele fez um rebranding né? porque o jiu-jitsu estava malfadado no Japão, muita gente ia ruaceiro brigando na rua, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, não, ele tinha uma escola mais organizada, eu, eu vou mudar. Ele falou assim, o meu não é mais o jiu-jitsu, que, que significa a arte suave. O que eu dou aqui é judô. Ele só fez isso para se diferenciar, que é o caminho suave, a mesma coisa. E tinha, na época, a parte de queda e a parte de chão. Ao longo do tempo, quando virou esporte, foram eliminando a parte de chão e priorizando as quedas. Esse é o Então, na nossa academia, a gente não prioriza o esporte jiu-jitsu, que é de competição, que aí você tem regras, não pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, numa competição de jiu-jitsu, eu não pode, posso dar chave de, de calcanhar e de joelho, porque ela pode dar uma torção. Isso é proibido por regra. Mas na vida real? Na vida real, meu amigo, eu preciso saber, eu preciso ensinar. Então, a gente, lá a gente ensina tudo. A gente ensina soco, a gente ensina chute, a gente ensina queda... Que aí você pode falar, ah, judô, porque as pessoas entendem como judô, é. a gente ensina a queda, a gente ensina a queda de wrestling, entendeu? Que o judô hoje, por exemplo, o judô você não pode mais pegar na perna, porque é, a regra não permite, mas cara, na vida real, eu vou lá e dou uma baiana no, é. no cara, entendeu? E,
0: e, e o público feminino de cada vez mais consome também esse serviço, né? E por ter aquilo como...
2: Isso foi uma quebra de paradigma na nossa academia, porque quando nós criamos a academia, eu, eu imaginei assim, cara, a gente vai conseguir atrair aí, talvez uns 20% de mulheres e tal, foi o que a gente imaginou, hum. tá? por 50%, porque a gente conseguiu criar um clima na academia muito agradável, muito receptivo, acolhedor, as pessoas se sentem confortáveis e não têm medo, porque o problema, cara, você entra numa academia, às vezes, muito masculina e sem organização, aí o cara já usa o kimono sem a hash guard. aquele pelo todo cabeludo, e o cara às vezes com a cara de mal, já viu como os caras tiram foto quando, quando, é. quando tira foto junta todo mundo um do lado do outro, vai tirar foto fica todo mundo assim, ó é, é. aí eu assim: cara, por que de sorrir, pô. Coisa mais leve. <risos> coisa né? leve. Toda então, na academia a gente fomenta isso, cara. Amizade, parceria. É, é, aconteceu uma coisa que eu sempre conto, eu gosto sempre de contar, isso é, é pra contar sempre. Uma mãe chegou lá, levou dois filhos. Um deles estava sofrendo bullying, ela foi matricular o um menino. A gente falou pra ela: Olha, você não quer fazer uma aula experimental? A, a reação dela: Não, 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 eu não quero. Quer dizer, essa reação dela mostrou tudo que ela, a visão dela com relação ao jiu-jitsu, é ah, que isso é uma coisa bruta e violenta. E ela ficou ali. Só que uma semana, ela foi vendo o fluxo de pessoas entrando na academia, muita criança, muita mulher, os homens, de, é, pessoas normais, pessoas legais.
0: Executivos que saem. Design...
2: Executivos, tarará, com uma, com uma aparência boa, amigáveis, sem estar... Né, não, amigáveis, cara. Aí ela se sentiu confortável, ela se sentiu confiante de fazer aula particular. Fez, entrou. Passou uma semana, trouxe a mãe dela de 73 anos de idade. Pra fazer Ela fez, entrou Caramba. e ficaram lá os, os, os netos,
0: neto, a mãe e a avó. É, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção e é bom você falar sobre isso. O, o bullying, né? Que hoje é uma atrocidade que acontece em muitas escolas, em lugares, em locais de trabalho. Essa opção, por exemplo, desse tipo de academia como a tua, ela é, é importante pra, não só para a autodefesa, mas para o fortalecimento interno?
2: Olha... É, claro que você está aprendendo técnicas de defesa pessoal que funcionam, funcionam mesmo. Mas o mais importante da prática do jiu-jitsu é justamente você adquirir autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança, você já tem uma postura completamente diferente e uma reação completamente diferente com qualquer coisa que acontece na sua... Qualquer obstáculo que aparecer na sua frente. Se aparece um obstáculo que você tem medo, você se retrai cara, acabou, você não vai nem tentar. E, e seja qualquer tipo de, de obstáculo, seja, pô, quero é, estudar para passar em tal coisa, você não se esforça. Então, o hábito do jiu-jitsu é te dar, primeiro, disciplina, e, né e, e, você, você aprende a perder e saber que a perda <risos> daquele dia, às vezes, pode ser temporária e você tem que se esforçar para melhorar. Aí, o é que vem uma boa escola de jiu-jitsu, como ela faz... Com que esses alunos, principalmente a criança, que ainda está numa fase psicológica ainda de aprendizado, que às vezes ela não aceita perder, você vai colocar essas lutas na fase ideal. Eu não vou colocar a criança com, seis, com cinco anos, seis anos, lutando. Eu vou fazer brincadeiras e, e, de uma forma lúdica, que eu vou. já elas já vão fazer as posições, passar por elas e tudo mais. A, a partir dos seis, do, dos seis anos, eu faço uma luta controlada. Né? Uma transição Uma ali. Uma transição. E aí, de 7, 8 anos, eu começo a botar um pouco mais de, é, dessa coisa do, do game, né? De perder, ganhar. E aí você... Tem que saber muito. É, tem que ter, o professor tem que estar muito ciente de que ele tem que dar para aquele aluno a possibilidade do ganho também. De ele, ele tem que ter a oportunidade. Experimental. Sentimento a vitória. da vitória. Tem que experimentar a vitória, né? E aí assim a gente consegue manter aquele aluno ali, porque depois que passa dessa fase, aí ele fica. E, e aí aquele aquilo adquire aquilo, é, muda a postura da pessoa. Eu vi pessoas entrar na academia, adultos, hein? Entrar aqui assim, ó. Tá? Opa, tudo tá bem. Olhando por baixo do mundo. É, 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 faz assim, ó. Opa, tudo bem? Daqui a pouco, tá, tá fazendo jiu-jitsu, dois meses, três meses, a tá, pessoa mudou a postura, cara. Aí fica assim, ó. Autoconfiança, Opa, tudo bem? Cara, né? autoconfiança Fora tá... a disciplina, né? Disciplina. Que hoje é tão importante e falta muito. E aí, por exemplo, com mulher, né? A gente, hum. além de ensinar o jiu-jitsu, a gente dá dicas que são conceituais, psicológicas. Diz assim, hum. olha só, como é que você reage se um cara vier te puxar, agredir, se ele falar mais alto com você... Qual assédio, vai ser né? a tua postura num assédio? Seja assédio no trabalho, ou, no, ou na própria na balada. balada. Ou em casa, com teu parceiro. Às vezes a mulher tá ali com o parceiro, o cara toma numa discussão, para o um homem mais forte, ela tá discussão, tá, 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 o cara. Aumentou a voz, tum! Se ela aumentar a voz também, pode ser que tenha uma briga, uhum. sai na porrada ali. Qual a postura? Cara, a gente já ensina logo de cara, desde a criancinha. Ó, se posicione. Não precisa levantar a voz, fala assim, acaba com o negócio, olha só. Eu não quero que você fale desse jeito comigo. É. Não admito isso. Se continuar, acabou. Você tem que ter firmeza para isso. Pô, aí você, de cara, você quebra tá. essa negócio. Se você deixa o cara fala mais alto que você...
0: você Pô, e na sai. academia ensinar isso né, também. Vai, aí, Pô, e aí, o que é bacana é que ensina isso na academia. Então a gente tem esse spoiler que pode espalhar por todo o Brasil. A sim, tua academia, sim, Mas né? vai, vai ser devagar, né? Devagar, é. com consistência. Tu tem meta, assim, dois, três anos? Eu tenho meta de, ir
2: a partir do. daqui a dois anos, ir para São Paulo, que é, eu quero consolidar no Rio de Janeiro. Validar o serviço. E São Paulo é próximo a mim também, pegar uma ponte aérea, porque eu preciso estar lá, eu e minha mulher, é, é, pelo menos nesse início, porque é, é tu, tudo é formação de equipe, né? Quem que eu trago, quem que eu coloco ali. Então a minha ideia é pegar um, um investidor local, para dar um percentual, levar um. É, um, uma pessoa que é formada com a gente na, na área de gestão a gente está fazendo essa parte de, de gestão dentro, dentro, dentro da academia mesmo elencando algumas pessoas ali que a gente já sabe que tem esse potencial, se não tiver a gente vai buscar no mercado né, para isso e aí oferecer para ele de migrar de, de cidade para ser o nosso
0: olho e ter o percentual da empresa cara não. sensacional já estou no meio do empreendimento aí viu? Eu bem, né? já gostei eu da ideia começo bem eu
1: quero <risos> meu percentual né eu Alguiro, vou... você você é, falou tudo isso é, pós pandemia as pessoas estão trabalhando muito a questão da, da saúde mental e como é que você vê o teatro hoje atualmente os teatros no Brasil inteiro cara o teatro é...
2: na primeira que eu acho que sim o teatro não vai morrer nunca né eu acho que o teatro é maravilhoso é um, é, um, é um local onde você tem mais liberdade para produção De você falar o que você quiser E se você tiver alguém, botar numa praça pública Subir aqui, uma praça, começar a falar alguma coisa Ele já é teatro Ele começar a recitar um texto ou, ou dizer alguma coisa Ou estar um poema E tiver alguém assistindo, aquilo já é teatro né? Reproduzindo arte, né? Já está reproduzindo arte e, né? Arte, cultura, conhecimento então, assim, agora, eu acho que o Brasil precisa realmente de fomento na cultura o tempo inteiro, porque a cultura, ela precisa estar tá ali, né, é, sendo... Primeiro que o, o, o ambiente cultural, ele é um ambiente que dá, que re, re, retorna imposto, você gera, você dá emprego, né, e, e o teatro é lindo, cara, e precisa. Agora, o que eu acho é o seguinte, é... O teatro precisa ser mais fomentado nas regiões do Brasil também. Eu vejo muita produção cultural centralizada no eixo Rio-São
0: Paulo. Concordo contigo. Ó. Por exemplo, não sei se você chega... Não deu tempo de você conhecer, mas aqui hoje em Teresina a gente tem um dos maiores teatros, cine-teatro, né, o Teatro Espetacular, que é do Centro de Convenções, que é através de uma, PC... uma PPP, uma parceria público privado. É um dos mais modernos do Nordeste. O que é que tá acontecendo agora? Antes o piauiense, o teresinense, ele tinha que ir para São Paulo Sim. se quisesse conseguir consumir tem o Teatro 4 de Setembro, lógico, lógico também, mas os, as grandes peças estão vindo para cá. Sabe? E tem gerado um movimento, é, antes o cara tinha que pumbar para um bar, para um, bar, ou pra um pra uma hoje ele tem a opção de chamar a esposa e assistir uma bela peça teatral na sexta-feira, ou no domingo enganchando, engatando essa pergunta, quando é que você vai estar com uma peça formada e quando é que você oh, pretende fazer isso aqui Por enquanto no eu não
2: sei, a última peça que eu fiz foi uma peça maravilhosa chama Boca de Ouro, pô foi realmente incrível a gente teve a oportunidade de, de fazer em algumas cidades, não foi, não, não foi uma peça que ficou muito tempo em cartaz a gente ficou uns oito meses mais ou menos eu gostaria muito de voltar com essa peça, inclusive, porque ela tem um potencial incrível de viajar pelo Brasil inteiro. É, é monólogo peça... ou não? Não, não, é a Boca de Ouro do, do Nelson, Rodrigues, né? São é uma... em cena. Nelson Rodrigues. São quatro em cena. São sete, eu acho, sete ou oito. Peça incrível, incrível. É, 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 e a montagem do Gabriel Vilela, que é um dos maiores diretores do Brasil, realmente ele conseguiu fazer, ele conseguiu <risos> é, é, colocar o Nelson assim numa... Ele tem uma linguagem muito própria, mas casou muito com essa história do Nelson Rodrigues, né, do, do boca de ouro.
0: Te chateia, por exemplo, como artista, né? Assim, essa concentração muitas vezes de liberação de verba para um ou para outro, ou a possibilidade de grandes projetos na mão de poucos e pouco pulverizado. Eu, eu acho que sim, que tem que estar... Tá... Muita gente fala sobre Lei
2: Rouanet. Ah, que Lei Rouanet, não sei o quê, que é isso, ah, vamos sacanear, os caras estão... Olha, eu acho que a Lei Rouanet é muito importante para o fomento. Tá? É, eu mesmo le, eu, eu usei Lei Rouenet, mas de maneira é, de maneira é, responsável. correta, responsável né? se eu não usasse seria impossível impossível eu viajar com a peça de teatro pelo Brasil impossível, não tem como, como é que você viaja com sete pessoas apresentando a peça, e as pessoas ah, sei, eu não ganhei um tostão falei, perdi dinheiro na outra peça Entendeu? agora, o que, que você tem que tomar cuidado é entender que às vezes fica muito concentrado na mão de poucos né? E, e isso sim pode ser que tenha. Tem que ter algum tipo de. É, as, o, o, as pessoas têm que conversar, entender quais são esses problemas e como pode aperfeiçoar
0: essa lei. É e não usar, acontecer. por exemplo, essa lei de forma política, eu acho que ela é do artista, é da cultura, é da. Acho que é bem isso, né? É, olha, eu, ainda eu, assim, eu
2: acho que a lei Rouanet ela é a que dá mais liberdade. Porque se eu, se eu pego um, de, um, de, um, de um fundo do governo o dinheiro eu vou ter que pegar a benção ali de alguém. Verdade. Né? A Lei Rouanet não. A Lei Rouanet me dá a oportunidade, eu, eu pego um projeto, eu aprovo esse projeto, se ele for aprovado, eu vou atrás no mercado para conseguir viabilizar ele.
0: Joga um player para
2: bancar então, isso. Então né? ele é, dá mais liberdade de você não ter alguém te passando a mão Mas na cabeça. Você sabia que ali, tem né? gente que acha que a Lei Rouanet é dinheiro que sai do, do cofre direto e cai na mão do artista? É, não, não é. É da empresa. Ela tem é, uma, ela tem uma, um, um retorno fiscal né daquilo ali.
0: É, em vez de destinar é. imposto para um lado, ele acaba fomentando a Exatamente. cultura. Exatamente. Eu não vou perguntar como é que o, <risos> o cabelo entrou na sua vida, implante capilar, <risos> para não ficar... É, mas como é que você começou a conhecer esse mercado? Eu... <risos> Eu é óbvio.
2: Tinha... <risos> Você tinha grandes eu, entradas. Já, minha, eu entrada, tenho minha
0: entrada. É. <risos> minha entrada
2: estava grande. E aí. Eu, quando, eu, eu comecei a ter uma entrada assim já com 20 anos. Pô. E aí foi aumentando, uma entrada, eu falei, Ih, vou ficar careca, né? Eu olhei meu pai, meu avô o pai de pai, meu avô pro pai de mãe. Eles tinham uma entrada grande. Todos eles, é de, é de família isso. Tanto pai e mãe. Eu falei assim: ah, acho que vou ficar assim também. Quando foi 25 anos, ela estacionou. E eu fiquei com uma entrada mais estacionada. Tem foto aí, não tem? É. Se tiver, coloca aí pra mim. E aí, até os 40 anos, mais ou menos. Com 40 anos, eu comecei a perceber que começou a ficar mais ralinho. Uhum. Ficou mais, mais ralo, mais ralo, mais ralo. E foi aumentando a entrada. Aí começou a me incomodar. Falei assim, cara... Aí comecei a pesquisar. Então eu tô fodido, então. Né? <risos> Vou fazer. Antigamente, você fazia uma cirurgia que fazia um corte aqui atrás, né, era. que era a técnica mais, é, ma mais moderna antigamente, você fazia, tirava um maco, era então, uma cirurgia de bisturi, você tirava aquilo ali, depois costurava, dali você tirava os folículos e implantava e transplantava aqui para frente. E eu falei, pô, cara, eu não quero ficar com aquele corte ali tem a, um Paulo, atrás. O Paulo, tem um
0: Paulinho, eu não
2: lembro, ele tem um corte gigante. O Paulo Vilhena. Ele tem um corte. É, mas ele, depois ele, ele re, refez né, o dele, ficou muito bom, está excelente, inclusive. É, mas esse, esse corte, essa cicatriz eu não queria ter. E aí fiquei esperando. Foi criada a técnica FUE, que é essa técnica que a gente é, é, faz lá na Mais Cabelo, que ela é muito, primeiro, é a mais moderna, ela é muito eficiente e ela é muito pouco invasiva. É uma canetinha que ela faz uma incisão cirúrgica naquele folículo. É como se você pegasse uma, uma plantinha e você pegasse uma coisa, um tubo e puxasse a raiz. Só puxa aquele... A, é só a raiz, blum, que é o bulbo no caso do cabelo. Ele tira dali, ele é colocado, aí vai tirando vários ali, um por um. Você coloca uma solução para se manter vivo. Depois você vira o paciente e você começa a transplantar para a parte onde que é a receptora.
0: Essa, essa aí já foi nesse,
2: nessa tecnologia? Exatamente. É um por um aquilo ali, entendeu? Então toda essa região ali é, é, Tava grande mesmo. Você vê que aqui na frente, <risos> ó, quando eu quando eu raspava o meu cabelo, ficava ele bem baixinho aqui assim. É, o meu eu, é, não começava daqui, ó, começava daqui o meu cabelo para trás. Você vê que toda essa região daqui da frente já cabelo ficou? novo, isso aqui, ó. E, e essa parte aqui também, ó, aqui assim, ó, tudo foi colocado novo, né?
0: Mas demora muito, você fica muito tempo internado ou não?
2: Não, é, você faz... O meu durou mais ou menos umas seis horas. Eu dormi durante todo o procedimento. Dormi mesmo, capotei. Né? Você toma um remédio para dormir ali... Porra. Vai fazendo. E aí, quando acaba, você vai para uma sala, você tá um pouquinho grogue ainda e tal, quando você recupera rapidinho, vai para casa, aí no dia seguinte, você tem que voltar para tirar todo aquele curativo que ele colocou ali, porque ele aplica um pouco de soro, né? As pessoas falam assim, ah... Não, é, algumas pessoas ficam inchadas um pouco com o rosto. É porque você aplicou soro, aquele soro ele desce um pouco. O que, que a gente indica? De você sempre se manter o máximo possível um pouco inclinado, uhum. para é, esse soro ir descendo pra cá por conta da gravidade, e você sempre fazer uma massagenzinha para ir trazendo pra cá, porque ele desce pra cá e não fica inchado. A minha recuperação foi muito rápida, eu não fiquei fiquei praticamente com nada inchado, né? Não fiquei com olho roxo nem nada. em três dias você já pode sair de casa é, bota, é, bota um, um boné é, com cuidado obviamente para não ficar apertando aquilo ali e trabalhar fazer as coisas com sete dias começa a cair todos os o, aquela casquinha uhum.
0: e quando cai cara você já vê ali como que vai ficar o teu cabelo é, assim. A autoestima vai lá para cima, ah, é não. outra parada. A ah, mais cabelo, que o celular tem um diferencial também, que Sim. é a forma de pagamento né, de vocês, ela é bem a diferente. A gente
2: divide em, vários, em várias vezes, não sei nem quantas vezes, não sei se é 12 vezes. A gente está com, com um planejamento de inclusive fazer um financiamento para isso
0: em, em parcelas mais alongadas, entendeu? Porque é, é uma parada que o cara ele, Suaves, ele né? faz é. e não é só no masculino, né feminino também tem muito hoje feminino. esse problema, né? Muito.
2: É, antigamente não era muito indicado fazer para mulher, mas hoje você já sabe, por questões hormonais, uma porção de coisa. Mas hoje já, já, se, já se descobriu e se entende já, é, que é muito eficiente também. No caso, para as mulheres, a gente indica primeiro fazer tratamento, que muitas vezes você consegue reverter com o tratamento. A minha mulher, mesmo, depois que teve o raio ela ficou com muita queda de cabelo aqui na, na parte lateral e ficou com uma entrada. Eu <risos> estava querendo me acompanhar, né? Aí ficou com uma entrada aqui e ela falou: Ah, vou fazer o transplante. Eu falei assim: Calma. Vai lá no mais Cabelo, começa a fazer o tratamento e vê como é que fica. Em dois meses, cara, evoluiou. preencheu tudo de novo. Então, o que, que acontece? Às vezes o folículo, ele não está recebendo muito sangue ali, não, ou ele, ele vai diminuindo a capacidade dele de receber aquilo ali, e ele não nasce mais o fio, mas o folículo ainda está vivo. Então se você estimular ele, aquilo volta a crescer. E aí você tem os tratamentos que você, que tem que ter recorrência um tratamento que é igual é igual musculação. Eu quero ganhar massa muscular, tem que ir na academia periodicamente. É. Aí eu ganho
0: se eu parar de ir na academia, eu vou, eu vou... E lá vocês fazem também isso? A gente faz também. Como é que a é mais cabelo entrou na tua vida, assim, empresarial? Eu estava querendo fazer o transplante, comecei a
2: pesquisar, já tinha feito uma consulta. Foi nesse momento que aí é, eu, eu, através do, do pai da minha mulher conhecia o o, é, o pessoal que tocava a empresa né mais cabelo, conhecia, e conversando com ele, oh, o Malvindo vai fazer, ah pô chama ele aqui que você não quer fazer com a gente e tal, eu acabei que eu, a gente foi estreitando, eu fui conhecer a clínica na época tinha uma, uhum. nós tínhamos uma clínica só hum. e eu conheci, e eles estavam com um projeto de expansão, e a gente foi conversando, conversando conversando, eu falei, decidimos eu decidi entrar na sociedade, né e, e ali a gente começou em 2020 foi quando eu entrei, por volta de... No meio do ano de 2020, no meio da pandemia, a gente tinha uma clínica no Rio de Janeiro, fazendo, em média, 15 procedimentos por mês. A gente já no final do ano, em dezembro... Então, em janeiro. Em janeiro, a gente já estava com essa clínica do Rio fazendo três... É, fazendo por volta de
1: 70 procedimentos, Caramba. mais ou menos. Já com três salas. E aí foi aí que você descobriu que não é dos carecas que elas gostam. Muito. <risos> <risos> Boa! A
2: gente já tinha aberto também a de BH e, a de são... e uma em São Paulo e uma em Brasília. E hoje a gente está com 25 no Brasil inteiro. Já são 25. 25. Meta aí é para 2023, assim em 23, eu acho que dobrar o pessoal tá com medo de dobrar porque a gente tá também a gente separou as empresas assim a parte de, todas as empresas que fazem trans... as clínicas que fazem transplante também fazem tratamento e, assim, e esse modelo é no modelo de sociedade sociedade, sócios locais a gente separou uma outra parte que é só a clínica de Tratamento capilar, tra tratamento terapia. Essas clínicas a gente está formatando projeto de franquia. Nós já temos duas é, operando nesse sistema, mas não em franquia, loja própria. Duas no Rio de Janeiro, uma em Copacabana e uma no Downtown. E ali a gente está consolidando os números para a gente criar o formato de franquia para jogar no mercado. E essa ideia é o seguinte: é você ter uma mais cabelo de tratamento capilar, porque é recorrência, uhum. em cada bairro do Brasil. Porque o cara, o sujeito não vai sair da casa dele se ele fez o transplante, por exemplo, é. No Rio, vamos, vamos supor o Rio de Janeiro. Eu moro na Barra da Tijuca, né? Mas aí a clínica é lá em, é, em Copacabana. Pô, é uma hora pra chegar lá. Então, se eu, o transplante, eu vou lá em uma hora, eu faço transplante e volto uma vez que eu fiz. Mas o tratamento, eu não vou sair de casa de 15 em 15 ou 20 em 20 dias. Se ele estiver perto, né? Uma hora lá pra fazer, não, mas se eu estiver do teu lado, eu faço. Né? então a ideia é essa, é franquear mantendo obviamente a mesma qualidade mas é, é, dando oportunidade para a pessoa que está ali tem uma clínica do lado da sua casa entendeu? muito, muito show, e agora em Teresina show, né?
0: Teresina. Ficou linda, hein? Maravilhosa. A clínica tá é. bonita mesmo. Teve uma festona é. lá ontem, não <risos> deu para ir, mas festa maravilhosa. Uh, você Sim. fica quanto, quanto tempo ainda aqui? Entendi.
2: Não, eu já estou daqui, eu já tô. Eu já vai Volta... pra... é. Pô, é... Eu tenho
0: muito trabalho, cara.
2: Esse negócio de ter. de muita... ser empreendedor também, de. É. Né, consumir negócio muito tempo,
0: né? Cara? Gente... E outra,
2: minha família, né? É. Então Tem... gente... eu, eu, eu consigo organizar bem minha vida. né? Tem muita gente que fala assim, pô, Malvino, eu tava agora em São Paulo, começo do ano, como eu te falei. É, é, gravando de segunda a sexta. Eu tinha que dar conta ainda de ter os meus compromissos com relação à e Core, os meus compromissos com a Mais Cabelo, e o meu compromisso com meus filhos, com a minha família, com a minha <risos> mulher. Com você mesmo, e né, comigo né? mesmo, né, cara? Eu, como é que tu dá conta disso? Cara,
0: tu deu uma estourada é, na internet novamente, agora tem uns sei lá, tem um mês, mais ou menos isso, né? Por conta da, das todos posicionamentos políticos Sim. e tal, do que você avalia, o que é bom para o país ou não. E agora a eleição passou. Como é que você encarou esse pleito, né? Na vitória do Lula? A democracia é isso, cara. Democracia, esse é o jogo democrático. Você tem que aceitar. Vai fazer o quê? Não é não? É verdade. <risos> esses, 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 esses movimentos na nas estradas, né? essas barricadas muitas vezes, é, tu acha legal te incomoda isso?
2: Não acho legal é assim, eu acho que é justo o descontentamento mas eu acho que toda manifestação tem que ser ordeira, e não pode impedir os outros de circularem o direito, o direito de um começa quando termina o do outro, teu pai já falava entendeu? Então eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, mas sem impedir que os outros é, possam fazer o que os outros querem porque nem todo mundo quer se manifestar então, por que eu vou impedir o outro de... O cara quer andar na estrada. Por que eu vou impedir ele de andar na estrada? Não. Então, se você quer, fa... quer fazer uma manifestação, deixe
0: as... os carros passarem e faça a sua manifestação. Eu achei muito bacana o teu posicionamento, que você foi, foi com o peito mesmo e falou, e... e acho que foi bem bacana da forma com que você abordou. Eu te pergunto, onde é que tu acha que essa estratégia do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro, ele errou aonde ali?
2: Eu acho no discurso, né? É, discurso, né, o discurso os atos dele não condizem com o discurso, eu acho que é um discurso muito virulento muitas vezes, entendeu, quando a pessoa pega, assim, um alguém é, começa a, 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 a se incomodar com uma certa pessoa e que pega uma, como dizem lá na minha cidade, paura da pessoa, irmão, não tem qualquer coisa que aquela pessoa faça, que ela não vai entrar. Ela não vai aceitar porque ela pegou paura contra a pessoa, entendeu? É a e, cara, que é fala. É a E ele criou, ele, ele, ele pegou briga com muitas pessoas que não deveriam, entendeu? Desnecessariamente, na minha visão, entendeu? Então, assim, muitas políticas, principalmente a parte econômica, eu acho que foi completamente acertada. Agora, o que eu ver, errou muito também. Então, é isso. Aí
0: tem é a consequência. Mas você vai também falar, <risos> obviamente, que você achar que não é legal o que vai acontecer daqui pra frente, você deve se posicionar da mesma forma, ou não? Cara,
2: não, ou sim, não sei, depende de como isso vai me incomodar ou, ou não, não sei, eu acho que todo cidadão tem o direito de se expressar, que tem. né? É, mas o que eu sempre digo, o que eu sempre falo, a gente tem que tentar manter sempre um, um discurso não é de violência, é de, de dizer assim, ideias, confronto de ideias. A, o, o mundo só evolui com um confronto de ideias. Se você não tem
0: esse confronto de ideias... A é boa uma, discussão, né? O combate bate de papo. Que ótimo. a gente volte a bater papo, como eu bati em mesa de bar um falando eu de um... Cara, cara muito, vários cara. amigos
2: meus pensa, têm um, tem um, tem pensamentos
0: políticos diferentes dos meus e não, e não deixam de ser meus amigos. Eu, olha que maravilha, né? É isso que tá faltando mais, sabe? É, é que nem time de futebol. O cara torce pro Flamengo, o torce pro Vasco pronto. E pronto, vamos né? pra frente, mas não é, vai fana, dar briga. Cara, não, <risos> não,
2: pode, não pode haver fanatismo. O fanatismo boa. de qualquer lado ele é muito ruim, porque ele cega as pessoas,
0: né? Cega mesmo, as pessoas não conseguem enxergar... E por mais que você tente dizer, não é aqui, é assim... Não, é assim, é, a gente chegou nesse nível de, dos dois lados. E aqui não tem é, a direita que está certa, a esquerda que está certa, o centro que tá está certo. Eu acho que a gente tem, tem mais parcimônia, tentar conversar mais, eu dialogar, acho, cara. Eu, eu acho, acho, acho que chegou até pelos nossos filhos. É, isso. É, é bem mais na
1: paz. Ô, então. fechar, você, vai lá. ô, Malvino, essa é ô, 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 já fazendo um exercício de sinceridade, claro, você é um, a gente percebe é sinceridade. ô, 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 E fala um ô, ô, assim, Seja sincero realmente Com relação ao beijo ô, Você ô, ô, <risos> Beijo, você pegou, você beijou muitas atrizes maravilhosas cara. O beijo ah, é técnico, o é, mesmo é verdadeiro Aqui é campeão mundial de Jiu-Jitsu, viu? Olha,
2: depende da pessoa, né, cara? Que tá fazendo o beijo, o beijo Sei lá, já vi muita gente ali fazer um beijo Que não é muito técnico mas... Quando você era solteiro Mas eu sempre respeitei as pessoas com quem eu trabalhei, entendeu? É. E as pessoas lhe respeitaram? Inclusive, inclusive os homens
0: Ah, entendi Entendi, vamos vamo passar <risos> por cima Mas na época, que você era sol... na época que você era solteiro Que não era casado, que fazia lá Tinha mesmo a parada do beijo técnico? Não, tem que
2: dizer Cara, o beijo técnico é você respeitar cara. Você dá um beijo, você não precisa colocar a língua Agora, vamos lá Você tá fazendo um tipo de é, é, Algum produto Que precisa de uma coisa mais realista. Mais quente. Mais quente e realista, você vai fazer por conta daquele trabalho, né? Mas você não precisa, não precisa se envolver. Agora, tem pessoas que se envolvem. Você vê pessoas que acabam se envolvendo ou então, se deixam. E aí aconteceu vai de cada pessoa. Um Agora tem aquela coisa:
0: se um não quer, dois não fazem, né? <risos> Chegou a acontecer contigo nos bastidores? Não, nunca não. aconteceu comigo. Que cara. bacana. Nunca, nunca. Seja bem-vindo ao nosso Piauí mais uma vez. Venha Obrigado. mais vezes, traga a academia pra cá, viu? Oh, oh, mega empreendedor eu acho que é importante e o Nordeste é um grande celeiro disso sabe assim, de novas oportunidades, de crescimento é uma terra espetacular e de gente muito boa, espero que você faça muito sucesso com seus empreendimentos poxa, aqui. obrigado,
2: obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo papo
0: papo foi fantástico e eu estou aqui para ser seu sócio
1: Boa <risos> 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 bom, pessoal. bom, isso,
0: muito obrigado o, as redes sociais do Movimento do Entec, aqui embaixo no primeiro link da descrição, mais uma vez convido para você se inscrever no nosso canal lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para mais de sete estados, sábado às dez e meia da noite, tá bom? Assiste o próximo episódio, vem a temporada 2023 com muitas novidades, né Kilson? Com certeza, é e isso aí. Isso aí, é o aí, cast é do Piauí para o mundo